0: Dialog sportowy.
1: Radio Mors, mega otwarte radio studenckie. Robert Makłowicz.
2: Dialog sportowy wita was jak zawsze w każdy wtorek o godzinie 18. Ja nazywam się Michał Miczkowski, a ze mną w studiu cztery jakże piękne inne osoby. Od lewej poproszę to Od najpiękniejszego, Od tak? najpiękniejszego tak? Dokładnie tak.
0: Dominika Zichowska. Karolina Sołtaniuk
3: i Mateusz Grasia.
2: Oczywiście kolejność jest przypadkowa, no bo oczywiście wszyscy są tu równie y, piękni. Y, jak wam mija ten wtorkowy dzień? Bo ja na przykład powiem, że ja mam bardzo
1: ciężki. A co robiłeś, taki ciężki? No byłem na przykład w laboratorium, musiałem... I co robiłeś w laboratorium? Y,
2: różne, na przykład wiecie, jak się izoluje własne DNA z policzka? No powiedz nam. No to ja to robiłem. Bierzesz taki patyczek i zaczynasz sobie grzebać po wewnętrznej części policzka. A potem robisz wiele różnych procesów prowadzących do tego, że na czytniku ostatecznie wykazuje ci, że coś jest w tej próbce albo nie ma.
1: Ja teraz rzucę się do słuchaczy, bo oni tego oczywiście nie widzą, ale jak patrzę na miny pozostałych trzech osób z studiaka, To, to jest dialog sportowy, <śmiech> także nie, nie żaden
2: chemiczny, nie żaden biologiczny, to dialog sportowy. I pierwszą dyscypliną, którą zajmiemy się dzisiaj będą...
1: Będą skoki narciarskie w Niżnym Tagile. No i sezon się zaczął i sezon się zaczął... No nie najlepiej, że tak powiem. Opowiedz nam więcej, Bartku. No zaczął się od tego, że w piątek Kamil Stok wygrał kwalifikacje, no ale kwalifikacje nie przebnęli Stefan Hula, Klemens Murańka, do którego zaraz wrócimy. I, no i resztę też nie spisała się jakoś dobrze. No ale to, to Kamil Stok wygrał właśnie. On był jedynym wyjątkiem w tej grupie naszej prezentacji w piątek. Kamil Stok wygrał te kwalifikacje. W kwalifikacjach odpad, odpadł także, uwaga, Stefan Kraft, Timmy Zajc, Anti-Alto, więc było trochę sensacji, no ale niż i tak i to loteriach co roku i. Michał tutaj coś majstruje, próbuje nam relację zepsuć. Nie,
2: próbuje się po prostu wyłączyć, bo już zaczyna się tak odpalać, że nie wiem, czy pozostają gościom w studiu, nie od, należało bydać
1: głosu. Odpali w piątek Kamil Stoch, a niestety <laughs> potem się okazało, że nie będzie mógł odpalić w sobotę Klemens Muranka, no bo razem z Dekerendinem ze Stanów Zjednoczonych i członkiem sztabu e, niemieckiego e, miał pozytywny wynik koronawirusa, to niestety został potem e, potwierdzony, więc Klemens ma... Z głowy pierwszą część sezonu, myślę, że, myślę też, że turniej 4 skoczni, no bo dwa tygodnie w Jekaterymburgu raczej nie, spływa, nie sprzyja treningowi.
2: Czyli no niestety Polak nie wygra w tym roku turnieju 4 skoczni, bo Klemens tak jak możemy wywnioskować, był murowanym faworytem, jeżeli chodzi o ten turniej. I
1: jak co roku Klemens Murańka, wielkie nadzieje. Od wiesz, 13 13-latek, cały czas ma 13 lat, nie? No i już ma dziecko nawet.
2: No ma. No ma. Wcześniej. Czy to coś zmienia? W wieku 13 lat, no to wcześniej.
1: No więc piątek nie napawał optymizmem, no i w, w sobotę było jeszcze gorzej, można powiedzieć, ponieważ do, do drugiej serii weszła tylko dwójka, Dawid Kubacki i Kamil Stoch. No i po pierwszej serii wyglądało to, to nie najlepiej. Dawid Kubacki był w pierwszej dziesiątce, co prawda, no ale Kamil Stoch był dwudziesty. Całe szczęście w drugiej serii Kamil Stoch odpalił, jak to Kamil Stoch potrafi awansować na piąte miejsce, to Dawid Kubacki spadł, no i to było tyle, jeśli chodzi o pozytywy Ale Dawid Kubacki w spadł
2: w klasyfikacji, nie spadł.
1: No właśnie, chcę ci powiedzieć, że tak trochę niepokojąco to wyglądało, bo te skoki w niżym jak Kubackiego były takie jak kiedyś, czyli wysoko i w dół, zamiast, wiesz, mocno i do przodu, więc takie trochę niepokojące to wygląda. Jakieś takie bez życia były skoki Dawida Kubackiego. To
2: może...
0: Mhm. O, dziękuję. dziękuję. Ale nie, Mogłam to, to zabrać, O to bo... chodzi, mamy dobrze, dyskusję. Dobrze. Chciałam się zapytać, jak w fani skoków narciarskich czujecie się, że w końcu są te skoki, że możemy oglądać, że po sezonie letnim przyszliśmy z powrotem właśnie w sezon zimowy, bo ja chciałam powiedzieć, że również kiedyś oglądałam skoki narciarskie, jako jeszcze taka temu? mała dziewczynka właśnie. A, no to, tak. Zawsze leciały w sobotę i w niedzielę po obiedzie skoki narciarskie. Oglądaliśmy razem z moimi rodzicami z kanapy. Co prawda teraz już tego nie oglądam, ale w... Wy widzę, że jesteście tacy zafascynowani tym wszystkim. Jak się czujecie po takiej przerwie?
2: Ja powiem tak, nie oglądałem drugiego konkursu. No. Ej, może i dobrze, bo no. <grym grym grym> zaraz do tego wrócimy. <grym> Wszystko już wiadomo, dlaczego także naszym poszło.
0: No a co jest takiego w sumie fascynującego w tych schułach narciarskich? Możecie... Czyli siada na ławce, Aha. na belce, mhm.
2: odpycha się, zaczyna zjeżdżać po torach Bohonu. albo śnie, śnieżnych, albo lodowych, teraz już lodowych, bo technologia poszła do przodu. Chyba, że jesteśmy w Japonii, tam mają tory śnieżne się odbija, musi się wymierzyć bardzo dobrze, żeby odbić się w dobrym momencie i leci, leci, I leci i ląduje.
0: A wy jako fani na kanapie po prostu też się próbujecie odbić z poduszek, I Ja na kanapie tak? czasem
2: lubię I... sobie tak stanąć, jak ci, tak na małysza, żeby się wczuć w tą atmosferę, ale to rzadko, bo teraz już nie mam kanapy w sumie.
0: A pozostali? Ktoś jeszcze ogląda skoki narsjarskie?
4: No ja oglądam, oczywiście. Akurat, no to tak jak Michał drugiego konkursu akurat nie oglądałam, ale pierwszy oglądałam i byłam akurat rozczarowana, ponieważ akurat mój ulubiony skoczek nie awansował w ogóle, nie przebram kwalifikacji, więc było mi no. bardzo przykro. Czyżby Stefan Kraft? Tak, Stefan Kraft. Ale drugi konkurs właśnie już był fajny, bo zajął trzecie miejsce, więc ja już jestem ukontentowana.
1: Ale powiem ci, że jeśli chodzi o polskich kibiców, to jesteś dość wyjątkowa, bo tak Formuła formule 1 niewielu kibiców e, e, kibicuje Lewisowi Hamiltonowi, a w skokach niewielu polskich kibiców kibicuje Kraftowi, więc... Ale w paszporcie tak.
2: dalej jest Polska narodowość, więc nie mam myślę żadnych tutaj...
4: Tak, jeszcze niewiele osób też lubi piłkę nożną, o której nie wolno mi tu rozmawiać, więc to już w ogóle...
0: To jest słowo zakazane, pamiętam. Tutaj pamiętajmy. nie można. Dwa
2: słowa, nie, 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 nie. To, 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 to kiedy indziej. W poniedziałek wiem, że jest audycja.
4: <śmiech> tak, już mi wspominałeś o tym. <śmiech> także, musimy na dyscyplinach
2: sportowych. Chłopaki tak. na pewno z otwartymi ramionami przyjmą, mam nadzieję, że nas e, słuchają. To może porozmawiamy jeszcze o zwycięzcach obu konkursów.
1: Tak, e, sobotni konkurs wygrał Kar Gajga, bo jest z południowych Niemiec tam. tam Gajga, się czyta, tak nazwisko. mówią? Aizem Gajga. Ja
2: po raz kolejny muszę powiedzieć, że niesamowity człowiek, taki licznik zbudować... To jest naprawdę... Pozdrowienia dla innej słuchaczki, zdrowienia. która
1: powiedziała ten sam słuchacz w trakcie oglądania skoku ten, ten weekend. Um, no Carl Geiger wygrał na podium, był e, Kobayashi. Patrz, tak. ten konkurs był tak, dam, tak. Drugi... Że, już, nie, nie, że już się nie pamięta.
2: Największy na narciackich. Drugi ciański, był Kobayashi, sumie, i trzeci był
1: Granerud. No i no, tak w, sami faworyci w sumie. Piąty stok, czyli koniec faworytów. No i tylko ten czwarty, na no, Kinakamura, tak się wziął. Z... Z kapelusza, można tak powiedzieć? Kolejny Japończyk z kapelusza. Tak, no ale swoją drogą świetny konkurs Japończyków. Był, bo było ich aż pięciu w piętnastu. Czyli co w 15 to był Japończyk. No i... Jak to obliczyłeś? Słuchaj, i w studii, czwarty rok informatyka, <laughs> więc coś, coś z matematyki potrafię. No i Japończycy zaczęli ten sezon tak dobrze, jak zaczęli w dziewięćdziesiątym Też sezon olimpijski, więc... A w dziewięćdziesiątym były też Mistrzostwa Świata w piłce nożnej. I igrzyska też były w Azji były. zimowe. I tak, ale który skakał jednak dużo ładniejszy Rio Kobayashi, który został zdyskwalifikowany w niedzielę po kwalifikacjach, który skoczył, no nieźle, nie jakoś super, ale został zdyskwalifikowany za kombinezon. Uwaga, za, nie, nie to, że był za duży, bo za, no, za mały to się nie zdarza, ale był za, nie to, za, że był za duży, tylko że przez przepuszczalność powietrza nieodpowiednio.
2: To, że nie oddychające był, mógł się tam spocić za bardzo i to było niekomfortowe. Dokładnie. Dokładnie tak? Tak. Mógłbym tak. być sędzią. To w był właśnie Marcialski. powód,
1: dla którego został zdyskwalifikowany Ryoju tak. Kobayashi, nie wystąpił w konkursie, w konkursie wygranym przez naszego ulubionego skoczka w związku z dialogą sportową w zeszłym roku, czyli Halvora Egnera, graneruda. Ruda, Znowu bardzo dobrze, Geiger, który podstał, też został liderem po tym weekendzie w Niżnym Tagile.
0: A jakie są plany następne yy, dla właśnie skoczków narciarskich? Następny turniej, kiedy, gdzie?
1: Wiem, jakie były plany dla Polaków po tym konkursie, czyli trening, ponieważ w niedzielę Ani, Kamil Stoch, Kamil Stoch miałam do drugiej serii. Eee... Dawid Kubacki nie awansował do drugiej serii, jak wolnie awansował do drugiej serii, awansowali tylko Andrzej Stękała, który skończył na 30 miejscu i Piotr Żyła, który skończył 16, więc wyniki takie sobie, no i plany były takie po tym konkursie, że mieli sobie potrenować, potrenowali e, bodajże wczoraj e, skoczkowie na skoczni niż tak ile. no i miejmy nadzieję, że te treningi przyniosą e, spodziewane, zamierzony efekt, no i wrócę już będzie dobrze, Chociaż wiem, jak ruka to jest skończona... Skąd wracasz?
2: Co? Mówisz, że wrócę.
1: No. Ja no mam tak. inny suchar przygotowany, ale to Przez później powiem. Ten, który w zeszłym roku powiedziałem. No, to musisz powtórzyć. Tak, roku, to powtórzę, nie? ale tylko potem dobrze, powtórzę dobrze. Bo... A,
0: ja powtórzę. chciałam tylko powiedzieć, że to było podchwytliwe pytanie, i widać, że naprawdę jesteś fanem tutaj skoków narczyków. Powiedz przypomnij słuchaczom,
1: <laughs> który to już jest sezon? Ten sam, który Kamila Stocha. Czyli. Od 2003-2004, 19 Ale sezon. czekamy na obliczenie. <głos> 19. Bo sezon. czuję się teraz jak,
2: nie wiem, czy powiedziałam wam tę historię, jak byłem w Galerii bałtyckiej któregoś dnia i szedłem sobie tam, prawda, popijając pyszny napój i Jaki? pani y, y, wodę <głos> i y, 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 pani do mnie podeszła ze stoiska bankowego i pyta się, ile masz lat? A ja mówię 16. A ona tak na mnie patrzy. A tak? A który jesteś rocznik? A ja tam no mam 16 lat i oczywiście byłem tak bardzo skonfundowany, że nie wiedziałem, który, że 2005 to jest ten rocznik, jak się ma w, dwuty, w
1: 2021
2: 16 lat, to jest 2005.
1: W 2005 roku Jana Ochorę skakam na kacu w Planicy. To wtedy było? Tak. Niesamowite. Ten A ten i Zobacz. Fernando Alonso
2: został mistrzem świata.
1: Do Alonso jeszcze wrócimy no w ten dialogu sportowym. To bardzo Alonso zagościł na podium. Ale wracając do Kamila Stocha. Wracając do Kamila Stocha i resztę prezentacji, miejmy nadzieję, że wrócę, będzie w wrócę Różnie była, Ostatnie ostatnich latach było lepiej, no ale to jest jedna z tych skoczni, na której nigdy do żaden Bolesz nie wygrał Pucharze Świata. A myślałem, że powie, że lubimy do niej wracać. No lubimy do niej wracać, nie mamy tutaj Zbignia Wodeckiego na stan piosenkę, niestety. Ale no jest to też skocznia, której może być loteria, więc no, ku będzie jak ku jak co roku. więc Tak samo. W nie nastałem się na to jakoś super superoptomistycznie na ten weekend. Poczekajmy na Wisłę, poczekajmy na ten mityczny Engelberg za kilka tygodni. To jeszcze spytam, jako,
2: jako Polak, jako kibic, jako patriota, spytam, czy to, że Kamil Stoch wygrał kwalifikację, to powinniśmy się z tego cieszyć, czy wręcz przeciwnie?
1: Yy... Czy to powinno napawać nas jakąś nadzieją? W zeszłym roku Kamil Stoch też wygrał kwalifikacje przed pierwszym konkursem, a potem wygrał turniej czterech skoczni. Ale nie, jak szukamy koniecowej kwalifikacji Pucharu Świata nie wygrał. Wiesz... Yy... Kamil Stoch już wygrał wszystko, więc tak czy zdobędzie jeszcze jedną kryształową kulecznię, to już niewiele zmieni, ale, ale wiesz, przydałoby się takie mistrzostwem świata w lotach, bo wtedy by aha. po, po, po Matiny Kananiem byłby drugim skoczkiem w historii, myśliłem, to wygrałby wszystko. A myślałem,
2: powiedzieć o tej słynnej rywalizacji Małysz-Stoch. A to jedno zwycięstwo tylko starczy. W, no właśnie. Tak.
1: Stocha czy Mały... Małysz już nie ma szans na zwycięstwo. kto wie? Stochowi, wiesz, zanosi się na to, że to pobija, ale te kariery ich są tak związane, że ją ja się nie zdziwiły, jeśli by skończyli obydwoje z 39 zwyci zwycięstwami. Pamiętam ostatni konkurs Małysza. Wygrał go Stoch. Pierwsze zwycięstwo Stocha, Małysz upadł zakopany. Ostatni konkurs królem.
0: To ja teraz zadam bardzo głupie pytanie, jako właśnie tutaj w dialogu... Karolina,
2: co to jest punkt K. pytania. Ja lubię, słucham? Co to jest punkt K?
0: Nie, 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 nie. To, to, to nie. Chciałam, Jak że... Karolina. Adam Małysz. Rozmawiacie teraz, że Adam Małysz wciąż startuje w konkursach, tak?
1: Nie. Nie. No to... Michał próbował tutaj w konkursach, konkursach rajdowych.
0: A czym się zajmuje teraz no, Adam Małysz? Wiecie, tam. czym się zajmuje? Adam
1: Małysz jest dyrektorem w Polskim Związku po Naciarskim. Od kombinacji norweskich odskoków narciarskich. a dodatkowo czasami występuje gościnie w studiu tvn u które zadebiutowało w ten weekend i które. Bardzo często Pod... jest gościem w różnych studiach. No, no teraz właśnie,
0: a może teraz y, jeszcze przedyskutujemy szybko taką sprawę, właśnie jak oceniacie y, teraz y, TVN w roli, jakby, powiedzmy, gospodarza, y, gospodarza tych skoków narciarskich.
4: A w sumie te studio, które było teraz w TVN, nie wcale nie było takie tragiczne? <głosy>
0: Grunt nie. to Widzę, że tutaj z ko kolejna, kolejna osoba tu jest krytyką. Nie, właśnie. <głosy> ja właśnie
4: ja powiedziałam. Możesz pozdrowić teraz. Tu mnie. Tak,
0: Bartek, mnie. serdecznie pozdrawiam cię.
4: Warty za zaznaczmy. Za, Ta. za, za, Ta. 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 Kontynuując. E, tak, no właśnie, właśnie to nie była krytyka. Właśnie pozytywnie się odniosłam. Powiedziałam, że nie było takie tragiczne, jakie wszyscy się spodziewaliśmy. Przecież w tamtym tygodniu też rozmawialiśmy, że e, będziemy oglądać na, na Eurosporcie. Ze względu między innymi właśnie na Michała Korościela, który to bardzo ciekawie prowadzi. E, ale z tego, co widziałam, no to było fajnie, byli fajni goście i no właśnie na przykład e, Jakubko, o którym wspominałam e, tydzień temu. Więc myślę, że było
0: przyzwoicie.
1: Ja też chcę bardzo dobrze studia TVN, bo też był taki humor, bo szczęsny i ten cały czas na ja nazwisko nie, nie tego pamiętałam. drugiego. Ale prowadził kiedyś Dzień Dobry TVN chyba. To
0: jest chyba Michałowski? Takie nazwisko? Możliwe. możliwe. A on nie kiedyś prowadził Dzień Dobry bardzo TVN, tylko nazwisko. cały Szanowni. czas, prowadzi, cały Dzień czas Dzień prowadzi Dzień Dobry TVN i też pracuje w radiu Z, o ile mi się nie myli, ale to już. W każdym takie razie szczegóły.
1: studia TVN było moim był zdaniem dobry. bardzo pozytywne i takie właśnie skierowane do takich odbiorców, którzy. Jak ty. Nie, właśnie do takich, takich wiesz, którzy włączają skoki raz na jakiś czas, albo są takimi osobami, ostatnio. które śledzą kwalifikacje, treningi, a takie dla bardziej eksperckie studia w Czyli jest taki, mm. jest wybór. I to by się przydało w większej ilości dyscyplin sportowych.
2: Kropka. Mówiliśmy o Fernando Alonso i o nim będziemy już za chwilę. Nie tylko o nim, ale głównie rozmawiać.
5: Papa.
1: Cześć, tu Michał Winiarski, słuchacie Radia Mors.
2: w Katarze, witają Państwa! Mikołajsku I Andrzej Borowczyk. Nie, no oczywiście bardzo chcielibyśmy wszyscy, żeby to się wydarzyło. No ale niestety wyścig komentował para no to soku, Mikołaj? No ale nie niestety, I, tylko że muzyczki znaczy, nie było. tej. No. Nie no, nie było muzyczki, ale Michał Głośierowski. No komentował. właśnie dla...
4: jakie, niestety. Przecież Michał Gąsiorowski to jest najlepszy komentator.
1: Zanim przejdziemy do kłótni. <śmiech> <śmiech> zanim przejdziemy do kłótni, to ja wyjaśnię tylko jedną rzecz że dla niewtajemniczonych, ta muzyczka, która przed chwilą leciała, to była muzyczka, którą. Prawie wszyscy Polacy kiedyś słuchali w niedzielę. Kiedy nie skakał stok, to jeździł Kubica. Mm -hmm. I przed jazdą Kubicy zawsze chciała ta muzyczka. Ale Polsat fajnie zrobił Polsacie.
2: wtedy, jak transmitowali ten, w tych czasach właśnie formuł 1, że mieli takie dodatkowe efekty. To też dodawało trochę smaczku, ale oryginalna wersja, jak słyszeliśmy, też nie była zła. Dreszcze były na rękach. Też, było się ta muzyczka pod... to wiesz. Całe szczęście teraz jest hym
1: Formuł 1, który też jest super. Bo jakby A, było tylko mm -hmm. ta muzyczka, która jest aktualnie w to...
2: To nie taka muzyczka,
1: no, muzyczka. Yy, Katar.
3: Ja byłem dosyć pozytywnie zaskoczony tym wyścigiem. Naprawdę spodziewałem się, no, co najmniej procesji, a wyścig nie był aż tak zły. Yy, zresztą zapowiedzią tego były już wydarzenia z kwalifikacji. No, wcześniej to oczywiście był dosyć zakurzony. Yy, piach y, trzeba było wyczyścić kołami. Yy, no, na szczęście... W sobotę był już na tyle czysto, natomiast pojawiły się inne problemy, mianowicie opony. W trzeciej części kwalifikacji Gaslyemu wybuchła opona w ostatnim sektorze, na ostatnim okrążeniu przejazdowym. Hamilton natomiast, który był jednym, jednym z nieśmieszników z przodu. No, poprawił się, miał zdobę polpozycję, natomiast z tyłu paru kierowców no, dostało dosyć sprzeczne informacje, jeśli chodzi o żółte flagi. Verstappen dostał podwójne żółte flagi od porządkowych, natomiast na wyświetlaczach przez cały czas świeciły się zielone. No i była kwestia tego, czy będzie kara dla Verstappena, Botasa i Sańca z tego co dobrze pamiętam. Tak,
2: tak, Sainz bez kary, Botas trzy miejsca cofnięte, a Verstappen pięć.
3: Dokładnie.
1: No i Verstappen S zasłuży moim zdaniem, bo jednak to, że sędziowie machają flagami, no to jest taka święta zasada każdego motorsportu
3: tak, tak, tutaj zresztą trzeba też patrzeć na notatki dyrektora wyścigu, tam wyraźnie zaznaczono, że w ten weekend flagi i sygnalizacja świetlna są zrównane, co oznacza, że jeżeli się zaprzeczałem, to no cóż, no po prostu jeżeli zrzuca flaga, to jest niebezpieczeństwo, nieważne, czy ten światło, światło może też, no tak, tak to uzasadnili, dosyć skomplikowane zresztą to było, bo co weekend jest to trochę inaczej niestety, nie, nie wiem tak szczerze, skąd ten bałagan. W każdym wypadku, wiadomo, było, b, była sytuacja, która wymagała zwolnienia. Verstappen nie zwolnił.
1: Ja mam teorię spiskową, ale to może zaraz. Nie, no kontynuuj, tak? bo mało było w tym no, to roku, mam teorię spiskową, czy przypadkiem te mistrzostwa Formuły 1 nie są ustawiane? Czemu ja tak mówię? Ponieważ hmm. jeśli w następnym hmm. wyścigu Hamilton wygra, Verstappen będzie drugi i Hamilton będzie miał najszybsze okrążenie, to przed ostatnim wyścigiem będą mieli tyle samo punktów.
2: Jest Dawn to jakaś teoria spiskowa. Dawno nie było takich teorii spiskowej. To, to można trochę zrównać z 2014 rokiem. Ostatnio była rocznica właśnie wyścigu tam w Abu Dhabi. Nie wiem, czy pamiętacie 2014 rok podwójne. i ostatni wyścig. Tak, podwójne, podwójne, podwójne punkt. punkty. Dzięki czemu, znaczy to było to chyba w zamyśle, żeby wiecimy. Rosberg drugi mógł wtedy dogonić Hamiltona, a skończyło się, że Hamilton po prostu zwiększył swoją przewagę jeszcze bardziej tak, <laughs> nad kolejnymi tak. kierowcami wyszło z nami komicznie.
3: No tak, bo ta awaria wtedy Rosberga, no on się praktycznie nie liczył przez ten wyścig kiedy ona się pojawiła, natomiast Hamilton był wtedy, no i tak nie do uchwycenia w, w tamtym wyścigu. Rosberg
1: odegrał się dwa lata później. No, dokładnie.
3: No,
2: reszta jest historią. Lewis Hamilton wygrywa kwalifikacje, Lewis Hamilton wygrywa wyścig w kwalifikacjach prawie pół sekundy przed Verstappenem. No, niech pierwszy rzuci kamień ten, tak. <laughs> 102 metry. Niech pierwszy rzuci kamień ten, kto miał nadzieję, że Red Bull da radę
1: wygrać w niedzielę.
2: Znaczy, nie masz kamienia. Nie, nie, nie mam kamienia i
1: też nie rzucę. Ponieważ... Ale miałeś nadzieję. Nie wiem, czy miałem nadzieję, jak zacząłem wyniki kwalifikacji. No bo no, przewaga Mercedes na tym torze była duża i w ostatnich wyścigach, no jednak Mercedes pokazuje, że ma lepszy bolid.
3: Tak, ale mimo wszystko Verstappen miał bardzo mocny wyścig. Mimo e, takiej kary bardzo szybko awansował ponownie na drugą pozycję. Atomowy start naprawdę wykorzystał błędy i walki rywali z przodu maksymalnie i po 10 okrążeniach był już na drugim miejscu i patrząc też na jego tempo przejazdów to średnią miał bardzo zrównaną do Hamiltona mimo że rozstrzał tych okrążeń było wiele i widać było że samochód z którym dysponował w ten weekend był gorszy od Hamiltona natomiast wyciągnął z niego 110%
2: Dokładnie tak, więc teraz możemy przejść do Ferdinand Alonso, który no, chyba największy bohater całego weekendu, zresztą wybrany kierowcą y, dnia, kierowcą niedzieli no i zasłużenie z tym raczej nie możemy się tutaj konfliktować. Taka nostalgia też wiadomo, że no, nic nie przyciąga jak nostalgia.
1: Sportu, no tak. Jak stary mieście wraca no, do wygrywania, to w przypadku na podium, no to wszyscy to lubią. Dla, no, tak, dlatego y, bardzo często używamy porównań
2: przeniesień w czasie do lat z pierwszej dekady XXI wieku, no bo wtedy wiadomo dużo się działo, fajne wyścigi, fajna stawka i tak dalej. A w ogóle Formuła 1 pozwoliła sobie na takie porównanie. Kiedy ostatnio Alonso stał na podium, a to było to w 2014? Grand Prix Węgier, tak? Tak, to wtedy, uwaga, Hamilton miał tylko jeden tytuł na koncie, Mercedes nie miał żadnego, dopiero wchodził do Formuły 1, to był piąty sezon ich Niemcy w piłce nożnej notabene były mistrzem świata,
1: zdobyły mistrzostwo świata. Tam jest tak był dwukrotnym mistrzem olimpijskim i aktualnym jest mistrzem tak. świata. I zdobywcą tak. Krzysztofowej Króli. Dobry sezon.
2: Apple Watch wyszedł. Pierwszy, pierwszy model Apple
1: Watch. Miesiąc później Michał Kwiatkowski został mistrzem świata.
3: A Verstappen, który był z nim na podium, teraz wtedy jeździł w Formule 3. Dopiero R to był jego pierwszy sezon w Formule 3.
1: Rafał Majka wygrał Tour de Polonii, wygrał dwa etapy na Tour de France i klasikację górską. Było pchanie, pchamy, 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 pchamy. oczywiście. A tam jest
2: napisane. Kojarzycie taki challenge jak Ice Bucket Challenge? To właśnie było w tym roku. W 2014 wszyscy się, większość ludzi się w to bawiła. No, także to była potężna podróż w przeszłość, i, i nie wiem, jak się teraz z tym czujecie. Staro. A podobno nostalgia to jest bardzo mocna sprawa.
1: No i się czujemy z tym bardzo dobrze, no, ale on jest no. wrócił na podium i niech tam wraca jak najczęściej. Ale gdyby
2: nie wirtualna neutralizacja na
1: koniec wyścigu. Czy znaczy, dawczyniami to, to była dziadkiem.
3: No, na Może pewno... też powiedzieć
1: brzydzie, ale... To... Na pewno. Bardzo, hej, hej.
3: Na pewno bardzo pomogło to Alonso w tym zdobyciu podium, natomiast trzeba też przypomnieć tutaj Alokona, który miał walczyć jak lew, no on po wyścigu powiedział, że dał z siebie 100%, no i rzeczywiście według obliczeń zyskali dzięki temu 3 sekundy, co patrząc na, na tą różnicę pomiędzy Alonso i Perezem, być może te trzy sekundy, jakie tutaj wywalczył jako tak, no nie wyglądało to jakoś bardzo spektakularnie. Natomiast rzeczywiście Perez musiał pojechać trochę, no zdecydowanie nie linią wyścigową i te trzy sekundy ostatecznie też zaważyły jednak o tym pod nim dla Alonso.
2: To Marcin Budkowski mówił po wyścigu, że zastanawiali się, czy kazać Okonowi właśnie Mniej dbać o opony, bardziej forsować tempo i to się ostatecznie opłaciło. Alonso trzeci, Perez czwarty, Verstappen drugi, Hamilton pierwszy. No już powiedzieliśmy o tym, że e, dwa wyścigi do końca i już może być rywalizacja coraz bardziej e,
1: zaciekła. No ja powiedziałem właśnie przed naszym wejściem do studia, że ja będę pierwszy raz trzymał kciuki za Hamiltona w ten weekend. Nasz no tak. redakcyjny Mikołaj Sokół chce coś bardzo powiedzieć. A
3: tak, bo jeszcze chciałem powiedzieć, jeszcze zapomniałem powiedzieć o jednej bardzo ważnej rzeczy, że w ile w wyścigu było tych opon pękniętych. A oczywiście. Bo, to nie, bo, to było, bo Perez nie był jedynym zagrożeniem Alonso w tym wyścigu. Alonso musiał bardzo, bardzo, bardzo jechać ostrożnie przez te ostatnie krążenia, no bo jechał tylko na jeden pit stop, a jak się szybko okazało w tym wyścigu, jeden pit stop groził tym, że można było skończyć z przebitą
2: oponą. To wymienimy kto nie dotrwał do końca wyścigu.
3: Potas przebił oponę, potem awarii jednostki napędowej. Dalej był Russell i Latifi, Latifi, obaj z tego samego zespołu przebili opony i Norris, który zjechał w idealnym momencie. Okazało się, że opona była przebita. Zresztą właśnie no, oni wyczuli, że coś jest nie tak, natomiast było blisko. To może
2: to jest wina tych wysokich krawężników? Bo większość przebić była powodowana tym, że przednie skrzydło dostawało w kość na wysokich właśnie krawężnikach i przez to
1: właśnie kuma się przebijała. No na pewno nie była to wina twardości mieszanki, no bo na ten weekend mieliśmy najtwardsze. Najtwardsze, tak. dokładnie. Nawet były takie głosy, że były zbyt twarde na ten weekend.
3: Może gdyby były bardziej miękkie, zespoły nie ryzykowałyby jednym beatstopem. Także rzeczywiście, no ale możemy gdybać.
2: Firma Pirelli jak zawsze na najwyższym poziomie oświadczonych usług tak, natomiast
3: tak. wezmę do twojej tej uwagi o tych punktach. No, rzeczywiście, jeżeli Hamilton wygra i będzie najszybsze, najszybsze krążenie, a Verstappen będzie drugi w Arabii Saudyjskiej, no to wtedy będziemy mieli ich koło w koło. Stotus, koło przed ostatnim wyścigiem i tak, ja tak. trzymam za
1: to kciuki pierwszy raz od jest... długiego czasu, a jeśli, jeśli nie mogę pierwszy raz w życiu, będę trzymał kciuki za Hamiltona. No, żeby była taka sytuacja przed... Dominika <laughs> nie nie, wcale nie. Nie, nie, dobrze, to jest, masz oszczędzone chcę, chciuki, No bo takiej, takiej sytuacji nie było dawno w Formule 1, jeśli w ogóle była, przecież przed ostatnim wyścigiem mamy identyczną ilość punktów w siedzi od pierwszych dwóch kierowców. Nie, identyczną to dawno nie było.
2: Więc, dobrze, więc takiego czegoś w Formule 1 potrzebuje. Koniec sezonu, dwa ostatnie wyścigi, to zajmijmy się jeszcze tym przedostatnim przez dosłownie kilka minut, kilka tam, kilkanaście sekund. Arabia Saudyjska. Podoba wam się ten tor? Nie, jest bardzo niebezpieczny.
4: Ja. mi się bardzo właśnie podoba, dlatego...
2: <głos> bardzo lubię skrajne opinie Dominiki. Jest niebezpieczny. <głos> dlatego
1: bardzo mi się podoba. No de jest tam dużo szybkich zakrętów, które są jeszcze do tego, jakby to powiedzieć, ślepe? Tak można chyba powiedzieć. No, no będzie to niebezpieczny tor i to jest taki tor, z którym mogą się dziać głupie rzeczy. Tak trochę postawię go w kategorii pod tym względem koło torów Baku, gdzie też często się dzieją tak. bardzo, bardzo dziwne rzeczy, więc może być ciekawy wyścig, mimo że tam nie ma dużo miejsc do wyprzedzania, ale nie, ciekawe, ale nie będzie ciekawy ze względu na walkę w koło w koło, tylko na incydenty. O.
3: Ja to czuję, że to będzie właśnie tak jak w Baku. Albo będzie mega nudno, albo będzie bardzo chaotycznie i ciężko będzie cokolwiek o tym wyścigu powiedzieć, poza tym, że no, no chaos, no, no chaos. Ale to, to będą takie skrajności. Ale to chyba
2: nam o to chodzi właśnie w Formule 1, żeby się coś działo. No, i takiego sezonu jak teraz pod jeden 1 bardzo potrzebował od kilku lat, więc. Więc tylko się należy cieszyć. A ten, kto wygra na końcu sezonu, to myślę, że każdy z nas ma indywidualne przewidywanie co do tego i oby się, no może nie wszystkim, ale każdemu, znaczy większości, żeby się po prostu.
1: Śmieję twierdzić, że w tym studiu większość stawia na Holendra. Ale ty cisza, ja Holendra. <grym>
2: Tak, a po przerwie, a po przerwie porozmawiamy o motorsporcie, ale już o innych seriach niż Formuła
6: 1. Sally. Sonic Man out of you yeah, yeah, yeah. Don't stop me now I'm having such a good time
0: Tutaj Karol Kłos. słuchajcie sportowego dialogu.
2: I przenosimy się w ciepłe kraje, bo już coraz bardziej zimno.
0: Dokładnie tak. Z tego mroźnego trójmiasta chciałabym dzisiaj dać takiego właśnie newsa żeglarskiego, ponieważ w Barcelonie odbyły się Mistrzostwa Świata w klasie laser. Nie wiem, czy nasi słuchacze tutaj się troszeczkę interesują żeglarstwem, ale może tak raz na jakiś czas, raz na jakiś czas wrzucę coś z żeglarskiego świata, to może zaczniecie się to bardziej... To są takie łódki na wiatr. Tak, dokładnie, dokładnie. No i jak dokładnie wiecie, tak. raczej się żegluje w cieplejszym klimacie niż tutaj jesienią czy zimą. No i Maciej Grabowski został wicemistrzem świata właśnie w kategorii laser, laser standard w Mastersach. Czyli Masters, jak wiadomo, to są dla takich starszych już <grafy> zawodników, którzy nie trenują tak dużo na co dzień.
1: Ale się popiszę teraz wiedzą. Mm -hmm. Laser standard zaprojektowana w 1976 roku przez Brusa Kirbiego, Ale kto tak by na lasa. nie pływał tyle lat? A, klasa. Tak,
0: kochani, ja chciałabym tylko zwrócić uwagę, że dzisiaj nie mam telefonu przy sobie, więc nie mogę na bieżąco sprawdzać żadnych informacji, na przykład ze skoków narciarskich. Klasa
1: olimpijska tak. od igry z Atlancie, tak, dziewięć na Tak,
0: bardzo dobrze. E, także tutaj sukces naszego żeglarza, ale również sukcesy 49 w Omanie. 49 tak tylko szybko powiem, jest to łódka dwuosobowa, bardzo szybka, z trzema żaglami. Jest to skiw, który wchodzi bardzo szybko w ślisk i tam polska kadra narodowa super wypadła w tym Omanie. No i między innymi tutaj były trzy załogi z AZS AWF i z Gdańsk. Najlepiej spisał się buksak Dominik i Wierzbicki Szymon. I uwaga, oni tutaj powrócili po tak naprawdę no, długiej kontuzji. W tamtym roku walczyli też o kwalifikacje na igrzyska. No Nie udało im się pojechać do Tokio, ale teraz bardzo ładnie żeglują. Powrócili po kontuzji na miejscu siódmym, czyli dwa, dwie lokaty za nimi. Łukasz Przybytek i Paweł Kłodziński. Tutaj też jest bardzo ciekawa historia, bo oni byli na Igrzyskach Olimpijskich w Tokio i teraz oficjalnie przedstawili, że te regaty w Omanie są regatami wspólnie. Ostatnimi Paweł odchodzi z tego żeglarstwa, więc będzie teraz zajmował się chyba innymi rzeczami. Co będzie z Łukaszem? no Zobaczymy. Oficjalnych informacji na razie nie mamy. No i na miejscu dziewiątym, czyli kolejne dwie lokaty dalej, byli bardzo młodzi żeglarze Mikołaj Staniul i Kuba Sztorch, którzy również zdobyli Mistrzostwo Świata Juniorów w Gdyni w tym roku podczas Gdynia Selling Days. E, także, no naprawdę, bardzo dobry występ, i wszystko pod skrzydłami Pawła Kacprowskiego, który już od lat jest trenerem kadry. I tutaj się pochwalę, że Paweł Kacprowski kiedyś pływał z Pawłem Kuźmińskim, który był moim trenerem za czasów e, właśnie mojego żeglarstwa, więc tutaj tak chciałam tylko powiedzieć.
1: A ja znalazłem nawiązanie do formuły 1, nie, żeglarstwa. Oho, I to w głowie jest ja na razem, czyli z głowy, czy z niczego, ale jest ja znalazłem. Przecież nie ja wiem,
0: bo telefon się świecił. Ale to, to będzie, wiem, będzie takie nie żeglarstwo.
1: Potwierdza. Nie, nie, nie. Możesz <laughs> historię z <apoletynie. laughs> No powiedz, powiedz. Tylko to takie bardziej żeglasło, takie że większe można powiedzieć, ponieważ Adrian Newey przedłużając kontrakt z Red Bullem zaznaczył sobie, że będzie chciał też projektować, jak, jak będzie miał okazję, chciałby zaprojektować też jachty startujące w Pucharze Ameryki. Jacht jeden przynajmniej. Tak, takie nawiązanie z, jak z tymi jachtami. A Nie wiem, o, właśnie o, się podać o liczę, że Mateusz, ty, wiesz, nasz...
3: Nie, mi się, jeśli chodzi o powiązania E, łódki i e, e, Formuła 1, to ja tylko kojarzę Didier'a Pironiego, który przecież zginął na motorówce, w tych wyścigach mo motorówkowych. E, nie, wiem, to, nie wiem, czy to była Formuła 1 motorówkowa, bo, bo jest taka seria e, F1 H2O, tak to się chyba wystarczy nazywa. Wystarczy ale, ale właśnie Didier Piron jeździł w motorówkach, pływał motorówkami i, i zginął tam, po swojej karierze formułuję
0: tak. A ja mam jeszcze nawiązanie żeglarstwa do skoków narciarskich, kochani. O, o wiatr! Tak, Skocznia nie. na nie. nie, nie. Ale czy jest
1: wiatr pod żagiel, czy za żagiel?
0: Słucham? <śmiech> 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 A
1: są punkty bonusowe za
0: wiatr? Nie, nie. nie. Jaki, jak działa przelicznik? Nie ma żadnych punktów bonusowych za wiatr, ale m, taka ciekawostka też jest taka, m, taka że m, TVN zorganiz zorganizował, jakby będzie produkcja nowa na TVN-ie, takiego programu e, przez Atlantyk i tam e, podwodzą jednego z najlepszych... Z najlepszych na nie, oni będą płynąć przez Atlantyk. E, I tam m.in. jest Antoni Królikowski i będą płynąć właśnie jachtem m, z z, z kapitanem Baranowskim, także no TVN, tutaj też TVN w skokach narciarskich, więc też takie moje nawiązanie małe do żeglarstwa, ale jak mam być szczera, to czy podoba mi się taki pomysł?
2: Czy podoba ci się taki pomysł?
0: Nie. No tak szczerze powiem, że jak zobaczyłam ostatnią reklamę tego, że, że właśnie gwiazdy, e, pisarze, czy tudzież, e, no nie wiem, jakieś piosenkarki będą płynęły hmm. przez Atlantyk na jachcie i widziałam takie urywki materiału, no to jest tam naprawdę, zobaczymy, zobaczymy. Jak się zacznie, to na pewno będę relacjonowała tutaj na żywo. A
2: w jakich oni warunkach będą płynąć? Jakie to są? Jak duże są to y, statki, łódki?
0: No, będą płynąć przez Atlantyk, więc to są jedne z najcięższych. Można Kajakiem też da się Atlantyk przepłynąć. Olo, na przykład. Yy, warunki, no warunki. Będą płynąć dużym jachtem, tam jest sporo tych osób w załodze. No ja do końca nie wiem, w jakim okresie będą płynąć, także wszystko się okaże. No miejmy nadzieję, że te fale ich nie zmiotą z powierzchni.
2: Wody. No bo nie ziemi przecież. To co, wracamy na poziom Na poziom ziemi. ziemi.
3: Tak, e, i na cztery koła, lądujemy na czterech kołach w, w Chinach, w Makao. Tam odbyła się 68. edycja e, Macao Grand Prix. E, o, I po raz drugi z rzędu przez koronawirusa była ograniczona do takiego lokalnego charakteru. E, więc no, nasza pięta hitlesowa, Wszystkie
2: nazwiska. Grywasz w karty? Nie. A gramy dama na wszystko, wszystko na nadamy? Ulubiona gra karciana.
1: Pewnie kraju. wojna. Dobra, kontynuujemy.
2: kontynuujemy.
3: <śmiech> e, więc no, przez to, że nie było e, takiej tradycy, trady, tradycyjnego harmonogramu. Moim zdaniem, najważniejszym wyścigiem był wyścig GT w, tym, w ten weekend tam. M, w sobotę przy, jeszcze przed wyścigiem kwalifikacyjnym, podczas rozgrzewki, ja, i cang miał bardzo poważny wypadek. Przodem uderzył prosto w barierę, przebijając się rozwalając całkowicie samochód, przekoziołkował na drugą stronę, ale cudem kierowca wyszedł z tego praktycznie cało, tylko połamane żebra i obite płuca. No oczywiście musiał wycofać się z reszty weekendu wyścigowego, natomiast jego, jego wypadek skutkował aż godzinnym opóźnieniem i niedzielny i jeszcze sobotni wyścig odbywał się już naprawdę przy zachodzie słońca. Było dosyć ciemno, kiedy no właśnie, kierowca pole Position Hong Lee Hong w sobotę zdecydowanie królował na torze, zanim Daryl Oyang próbował co mógł, żeby go wyprzedzić. No ale z tyłu za nimi Daryl bo Yao w, w swoim Lamborghini miał awarię silnika. Wypuścił olej na zakręt trzeci, chyba albo czwarty. I kiedy na kolejnym okrążeniu Daryl Oyang przejeżdżał koło tego samochodu. Samochód jego wpadł w poślizg i na tym oleju uderzył w barierę, rozwalił samochód kompletnie, przerywając tym samym wyścig, ale pozwolili mu utrzymać drugą pozycję, jeżeli uda mu się naprawić samochód do niedzieli, naprawili i na starcie wyprzedził Honglię i w niedzielę udało mu się wygrać wyścig pomimo tego, że no, sobotnie wyścig zakończył w barierach niesamowita historia, zważywszy na to, że to był jego 17 start w Makału i pierwsze zwycięstwo tam od 2008 roku.
1: Uwaga, mam wiadomość z ostatniej chwili, 32 minuty temu polscy skoczkowie się rozebrali i wskoczyli do lodowatego jeziora. Może wracać do motorsportu.
2: Robert Makowicz kiedyś, <laughs> kiedyś też zrobił podobną rzecz. Tak. Ci się Jest taki filmik, roluje po YouTubie. Bardzo wtedy krzyczał. A jeszcze wracając do żaglówek i do sportów motorowych. Kimi Rajkunen, Monaco 2006. Mówi wam to coś? <laughs> o, Mateusz już się zaśmiał.
1: Yy, ja zacząłem co Bartekopana. Kimi Raikkonen
2: Monaco 2006 zepsuty bolid McLarena. Kimi postanowił tak, sobie tak.
1: pójść i sobie Poleżeć na jachcie. Poimprezować. Tak,
2: dokładnie.
0: Ale my tutaj nie wkładajmy wszystkiego do jednego worka. No jakby leżenie na jachcie, jakiś odpoczynek, to nie jest sportowe żeglarstwo. No bo...
2: A gwiazdy TVN no co będą robić w No nie no, no oni będą tam
0: walczyć po prostu, wiesz, o przesłanie, o życie. Nie no, to będą naprawdę w, w warunki żeglarskie. No wydaje mi się, że to nie będzie leżenie na pokładzie, tylko prawdziwe żeglarstwo na tym Atlantyku. Leżenie
1: pod pokładem. Kto jeszcze wypadnie za burtę? Filip Heiser. Bo ktoś na pewno wypadnie. To musi się wydać w takim programie.
0: Nie no, nie żartuj.
1: Na pewno mają kamizelki ratunkowe. No będą mieli, to będzie kontrolowane, jak ktoś wypadnie na pewno. No. No oglądalność.
0: Pomarańczowe, wiecie jakie to są, pomarańczowe kamizelki tak. z takim kołnierzem. I pamiętam na początku właśnie swojej kariery żeglarskiej kazali nam ubierać takie pomarańczowe wielkie kapoki, gdzie nie możesz użyć ani prawą, ani lewą ręką, ale to już.
3: No ale na statku można wypaść za burtę, na to, że też można wypaść poza bariery. Przypominam w Macau w Formule 3 w 2018 roku jedna. To to była, Fleche? Sofia Fleur Sofia Tak, tak. tak. O, w Formule 3 właśnie wypadła. Dzisiaj, w tym roku na szczęście tak nie było. No, może dlatego, że to były zamiast Formuły 3, bolidy Formuły 4 w Makao i tam drugi raz z rzędu, bo w 2020 roku też udało mu się to osiągnąć. Charles Leong właśnie z Makao wygrał wyścig Formuły 4. Jeszcze, jeszcze można na chwilę wróć, 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 przenieśmy się do Ameryki. Tam był. odbył się 24 godziny Sabrin, chociaż prawie go nie było przez sztorm. Na Atlantyku samochody utknęły w Kolejna kontenerowcu.
1: Kolejny do żeglarstwa. Dokładnie. Niesamowite,
2: na Jak ten Atlantyk wielki.
3: Na kontenerowcu samochody utknęły prak, do, do piątku wieczór. Dopiero wtedy zaczęto je wyładowywać. W sobotę odbył się wyścig już przy zachodzącym słońcu, i tak naprawdę była to walka na e, deszczowych warunkach pomiędzy Porsche Herbert Motorsport i Audi Lutronic Racing. Ostatecznie Audi zdetronizowało Porsche, które wygrało wszystkie wyścigi do tej pory w e, 24 godziny e, Series. A tytuł zdobyła Samanfa Tan e, z, ze swoim BMW GT4. Także gratulujemy. E, wygrała całą dywizję GT pokonując giganty GT3.
0: Mam do ciebie takie pytanie, bo już dwa razy wspomniałeś. Przy zachodzie słońca, to znaczy, że przy zachodzie słońca są jakieś gorsze warunki tak, do, do jazdy i po zachodzie słońca Widoczność. już nie... Widoczność.
3: Widoczność. ciemniej po prostu. E, trudniej kierowcy, czym bardziej... Jeżeli, przy takiej prędkości nie ma technologii, żeby dobrze oświetlić cały zakręt. Reflektory e, oświetlają tylko to, co jest z przodu. i Kiedy kierowca skręca, musi skręcać trochę na ślepo. I Dlaczego? tutaj
0: mamy kolejne nawiązanie do żeglarstwa, bo po ciemku również nie żeglujemy. Ja mam, teraz
1: A ja mam nawiązanie do skoków narciarskich, bo... bo kiedy... nie skaczemy po ciemku.
2: Nie, nie,
0: nie,
1: kiedy ale... zachodzi słońce, zaczyna wiać częściej w plecy, na większości obiektów. Taka ciekawostka.
3: Ale to muszę powiedzieć, że akurat wyścigi są w nocy, mimo te, te, takiego, takiej trudności. No bo coś tam widać. Kierowcy uczą się trochę toru na pamięć i dzięki temu są w stanie ścigać się. Nawet po ciemku.
2: To na zakończenie jeszcze informacje z WRC. Tak. Se... I z WRC y, 3, gdzie Kajetan Kajdenowicz też się ściga, to mógłbyś powiedzieć.
3: Sebastian Orzier, zdobył ósmy tytuł w karierze. I tyle można właściwie powiedzieć. E, no no właśnie, wygrał cały rajd w na Moncy. No Poza tym, że tam są bardzo piękne ujęcia, właśnie tego owalu, o którym mówiliśmy jeszcze przed, 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 przed nagraniem, e, przed transmisją. E, natomiast, no. To będzie chyba jego ostatni tytuł WRC, w RC, już zakończył karierę, w przyszłym roku pojawi się tylko na kilku rajdach. I wygrał wygra. tytuł. No, jeśli tak by zrobił, to nie, nie wiem, to już byłoby. E, Przesada. <laughs> Powinno
2: się zabronić francuskim kierowcom startowania w tej serii. O imieniu Sebastian. No, tak. Bo inni ten no, ten tak. Rań, tak.
3: No, na pewno Sebastiana z tytułem w przyszłym roku nie będzie.
2: Masz pewność? Tak. No więc tak będzie. A my będziemy rozmawiać po przerwie. O, piłce ręcznej. Uwaga, bo dawno nie było piłki ręcznej, a także na koniec klasyczne typowanie, no bo.
0: I o czym jeszcze nie zapomniałeś o takim pięknym sporcie, o którym zawsze jeszcze mówię?
2: Koszykówka.
0: Koniecznie. I nie
2: mężczyzn, nie mężczyzn. Czy mężczyzn też.
0: Pomorska koszykówka w pigułce i małe zapowiedzi. Zaprasza
2: Karolina w Sołtaniu. Ale będzie się działo.
6: Raz i dwa, raz i dwa. Dziewczynka wojenka na imię ma 3 i 4, 3 i 4. Dziwna ona ma maniery 5 i 6, 5 i 6. Wcale lodów nie chce jeść 7, 8, 7, 8. Wciąż o kości tylko prosi 9, 10, 9, 10. Kto z was kości jej przyniesie? Może ja, może ty. Liczę od nowa. Raz, dwa, trzy. Gdyby do nas przyszła, skłamałbym, że wyszłaś, że na świat nie przyszłaś. Kłamałbym jak popadnie, choć kłamać co ręko nieładnie. Płoc żąda dostępu do morza Żołnierz na wojnie gnije w okopie Żona pisze przy duży i mały kopie Myśli żołnierz w dupie z wami I waszymi wojnami Myśli żołnierz w dupie z wami I waszymi wojnami Myśli żołnierz w dupie z wami I waszymi wojnami Gdyby do nas przyszła Skłamałbym, że wyszłaś Że na świat nie przyszłaś Kłamałbym, jak popadnie, choć kłamać, córejko, nieładnie. Nieładnie.
5: Nieładnie.
6: Gdyby do nas przyszła, żeby ją zaraza ścisła, żeby ją... Zabrała Wisła Jak mnie słyszysz? Ja Wisła, ja Wisła, ja Wisła! Ja Wisła, Jak mnie słyszysz? Ja Wisła, ja Wisła!
2: Tutaj Grzegorz Łomacz, słuchajcie, słuchacie Sportowego Dialogu. Odbijana piłka pomarańczowa kobiet.
0: Jak e, wspomniałam, tak będzie właśnie e, pomorska koszykówka w pigułce. No, najpierw zacznę od tego, że m, 17 listopada Trefl Sopot pokonał e, Hopel Eliad 89-83 i tym samym e, koszykarze e, z Trefla cały czas e, m, są w Eurocapie, awansowali wyżej. A Arka pokonała tylko jednym punktem, ale wciąż pokonała MKS Dąbrowę Górniczą 81-80 i to była już dwunasta kolejka Energa Basket Ligi. Jeżeli chodzi o koszykówkę żeńską, w ubiegły weekend po przerwie kadry reprezentacyjnej odbyły się derby w Gdyni i VBWarka mocniejszym składem pokonała GTK Gdynię. No i taką ciekawostkę mogę powiedzieć, że było 20 celnych rzutów z załuku po 10 na każdą drużynę. No i jeszcze wrócę na chwilę do Trefla Sopot, ponieważ po tym meczu w niedzielę trefle Sopot pokonał King Szczecin i w końcu Trefl się odnalazł w tej koszykówce i po pięciu porażkach znowu zaczyna wygrywać. Ale jeszcze na koniec chciałam powiedzieć, że już jutro jest szósta, szósta kolejka Euroligi Kobiet. Ja jak zwykle serdecznie was zapraszam na Gdynię Arenę. Nie, 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 nie mów nic.
2: Nie chciałam powiedzieć, że my też zapraszamy. No i powiedziałeś. O,
0: tak. dziękuję bardzo. Tak, serdecznie zapraszam na Gdynię Arenę, ponieważ też będą się działy niesamowite rzeczy. Po pierwsze chciałam przypomnieć, że my na meczach właśnie koszykówki kobiet w Gdyni zbieramy nakrętki dla najbardziej potrzebujących. Nakrętki potem wymieniamy tak naprawdę powiedzmy na pieniądze. Nakrętki znowu są tworzone w następny plastik, a potrzebujący mogą, mogą z tego skorzystać. I również jutro będzie akcja podczas tego meczu VPW Arki z Fenerbacze, właśnie nie powiedziałam grają z turecką drużyną, będzie akcja Kampania międzynarodowa Biała Wstążka, która mówi o ruchu, jest to ruch mężczyzn wobec przemocy, właśnie wobec, wobec kobiet. Także każdy z nas będzie miał Białą Wstążkę. Jeżeli macie ochotę przyjść, zapraszam jutro o 18.00. Wstęp jest oczywiście wolny Gdynia Arena.
2: Tak, zapraszamy. A my przechodzimy do najważniejszego wydarzenia. Dzisiaj Tomasz Gębala, się rodziny. Rudowłosa opoka obrony kieleckiej. obrony kieleckiej, która w ostatnim meczu Ligi Mistrzów zdołała pokonać faworyzowaną Barcelonę 32 do 30. Wiem, że Dominika oglądała to spotkanie, także może powiedzieć parę słów, co ją najbardziej zainteresowało w tym spotkaniu, albo kto?
4: Kto, zdecydowanie kto. I powiem to pierwszy i ostatni raz, nigdy w życiu już nie pochwalę zawodnika Barcelony, ale Dickamem bezsprzecznie był zawodnikiem tego spotkania, przede wszystkim ze strony Barcelony. Nie wiem czy generalnie całego meczu, ponieważ bardzo dobre spotkanie rozegrał przede wszystkim bramkarz Vivę Łomży, czyli Wolf. No i nami bardzo duże wrażenie też zrobił Dylan Nai. To niesamowite, niesamowite spotkanie, te jego przechwyty i e, cała, e, cała jego gra, to coś pięknego było. Ogólnie e, mecz e, bardzo mi się podobał, tak jak rozmawialiśmy, był to zdecydowanie lepszy mecz niż ten z Paris Saint-Germain.
2: Tylko Dylan i czy może na przykład też inny skrzydłowy, może Arkadiusz Moryto, e, bo Andras Wolf był już wymieniony. E, sićko Szymon. Tak?
4: tak, tak, tak. On też miał kilka takich akcji po kontrach zdobywał piękne, piękne bramki. Ale nie, chyba, wiesz co, tak teraz się zastanowiłam, że jednak to będzie Wolf. Wolf był zawodnikiem tego meczu ze względu na to, co zrobił na początku drugiej połowy. I na koniec drugiej połowy. I na koniec drugiej połowy, dokładnie. Najpierw te takie chyba były trzy obrony na początku drugiej połowy. Dwie, trzy, już nie pamiętam. I tam właśnie on pozwolił wiwe zrobić tę przewagę, tam dwóch, trzech bramek. I właśnie ta ostatnia akcja, gdzie jak rozmawialiśmy tam, najpierw z jednej strony, potem z drugiej strony obronił tą dobitkę, chyba tak, z tego co pamiętam. To już na sam koniec. Na sam tak. koniec, tak, dokładnie. Właśnie to
2: jest niesamowite, że Vive wydawałoby się wydało, wygrało ten mecz tak łatwo, bez jakiejś niesamowitej formy swojego kapitana Aleksa Dusza Bajowa, no który dokładnie. jednak przez nie można powiedzieć, że cały mecz grał. On przez zdecydowaną większość przez duży, długi czas tego meczu, po prostu siedział na ławce, a zamiast niego grał na przykład Branko Wujowicz.
4: Tak, w ogóle ja byłam bardzo zaskoczona tym, jak moim zdaniem Sławy to był mecz Dłusze Bajewa, tam były chyba dwie takie sytuacje, dwie takie momenty może w tym meczu, gdzie on faktycznie tam zdobył jakieś takie właśnie bardzo ładne bramki i było go trochę więcej widać, ale reszta tego spotkania zdecydowanie bezbarwny występ i tym bardziej dziwi, że tak dobrze zagrały Kielce i że wygrały no, z Barceloną, więc...
2: Mnie osobiście jeszcze cieszy w starciu dwóch francuskich kołowych. Mam tu na myśli Nikola Turna oraz Fabregasa, że to właśnie kielecki Francuz wygrał, bo tutaj powiem, że no nie darze Fabregasa jakąś wielką sympatią. I jeszcze z czasów jak Kamil przegrał w Barcelonie, to uważam, że niesłusznie Kamil wyleciał z tego klubu, że powinien tam jakoś bardziej zapuścić korzenie, a no jednak znajomości pewne wśród Francuzów i nie tylko dało sobie znać. Uważam, że niesłusznie.
4: No zgadzam się. Też ta kariera Kamila chyba nie poszła tak jak powinna w Barcelonie. Ale fajnie jest teraz Ale teraz w przynajmniej
2: właśnie w Paryżu sobie, tak. sobie to odbija. Rzuca bardzo dużo bramek i mam nadzieję, że w kadrze teraz będzie mu się wiodło Coraz lepiej, no, przypomnijmy, że w styczniu już kolejne mistrzostwa. Więc... I gra z
4: Mikelem Hansenem. Dokładnie. Jest się od kogo uczyć, jest kogo oglądać.
2: No bo powiedzmy, że Mikel Hansen to twój.
4: E, już nieulubiony. Teraz bo już teraz będzie jest... Dylanna i...
2: Teraz już przenosimy się do Polski po prostu. Tak. E, no i jeszcze warto powiedzieć, to jeżeli ślicie nas na Instagramie, no to mogliście zauważyć, że wrzuciliśmy, wrzuciliśmy pewne zdjęcie e, prezentujące to, to jak... dla
1: prezesa. A to swoją drogą. Właśnie
2: prezes Serwas, któregoś odcinka naszego posłuchał, dał mi znać na Twitterze, ale to tak na marginesie. Powiedział, że w ogóle Bartku był on bardzo zawiedziony, że nie lubisz piwa
1: Łomża. No, może wysłać mi kratkę, to może się przekonam. No ale... tak... To, tak jest, to jest w
4: ogóle zaskakujące. To jest chyba jedyny klub, gdzie takie jawnie obnoszą się z alkoholem i te zdjęcia były komiczne, przynajmniej dla mnie były komiczne. No
2: tak, dokładnie. Zdjęcia z piwem zawsze są
1: komiczne. Typowanie, bo to jest klasyczny punkt, stały punkt. I tradycyjnie zaczynamy od tamtej strony stołu. Zaczynamy, typujemy w tym tygodniu skoki na ciaski, no bo 1 nie ma w ten weekend. No tak, zaczynam od,
3: od osoby, która jest najmniej mamy... kwalifikująca się w ogóle do takiego do Mamy takiego dwa konkursy i trzeba podejść przynajmniej
1: jednego zwycięzcę. Takie są zasady.
3: No dobrze, to jak on... A, aman
1: Simon, a mam swój ostatni konkurs w karierze, wygrał w Kusamo, więc tutaj jest na no to jakaś podstawa tego typu.
0: Dobrze, dziękuję. Ja chciałabym cię pocieszyć, bo jeszcze ja jestem tutaj z tych osób. Ja chciałabym tutaj postawić swój głos na najmłodszego zawodnika, jakim jest? Algro nie wiem w sumie kto Dokładnie będzie.
1: Dokładnie Daniła Danila tak. może być, <laughs> Dimitri Dobra, Dominika. Stefan Kraft. O, jezu, też na na to postawić. ja uprzedzę ciebie, Granerud. Ja właśnie myślę, że też Granerud. To można Markus Niech będzie Ejzenbiśla,
2: a i tak wygra z I tym optymistycznym akcentem dziękujemy Wam za dzisiaj. Michał Mieczkowski, Bartek Lipiński, Dominika Józefowska, Karolina Sołtaniuk, Mateusz Grosiak i zapraszamy Was już za tydzień, także we wtorek, także na godzinę 18.
0: Dialog sportowy.